0: Cifrar e decifrar O verbo cifrar Também está relacionado às cifras Das letras de música, né? Aqueles códigos Que o, a pessoa que compreende Consegue ver ali uma música Cifrar é escrever em código Em cifra Cifrar uma mensagem Registrar ou transformar dados e medições em cifras, em números. Cifrou os dados compilados. Limitar-se a resumir-se, reduzir-se também. Cifrou-se a respondê-la. Limitou-se a respondê-la, né? Indicar os acordes em marcar com caracteres numéricos. Estou lendo aqui a ideia de cifra a partir do texto que Guimarães Rosa escreveu em privado no caderninho dele e que foi publicado como que condenando o Guimarães Rosa. Não pretendo ler mais Machado de Assis a não ser seus afamados contos. Talvez também o começo de Dom Casmurro, do qual já li crítica. Que me despertou curiosidade. Não pretendo mais dele por vários motivos. Acho o antipático de estilo cheio de atitudes para embasbacar o indígena. Lança mão entre aspas. Lança mão de artifícios baratos querendo forçar a nota de originalidade. Anda sempre no mesmo trote pernóstico, o que torna tediosa sua leitura. Nos trechos bons mas mesmo assim inferiores aos dos escritores ingleses que lhe serviram de modelo. Quanto às ideias, nada mais do que uma desoladora dissecação do egoísmo, e o que é pior, da mais desprezível forma de egoísmo, o egoísmo dos introvertidos inteligentes. Basta ba Bem, basta, chega de Machado de Assis. Então... O... Guimarães Rosa escreveu isso no caderno dele. Lá em 1839, 1900, 1939, 1962, é, 20, 23 anos depois, publicou O Espelho, que é público, né? não é privado igual o outro. Se quer seguir-me, narro-lhe Não uma aventura, mas experiência que me induzem alternadamente séries de raciocínios e intuições Então é a experiência que vai guiar ele, né? Como é que o Senhor, eu, os restantes próximos, somos no visível? Ó oh. Como é que a gente é quando a gente é visto? Porque o outro texto era escondido, né? Ainda que tirados do imediato um após o outro, os retratos sempre serão entre si muito diferentes. O retrato de 1939 difere bastante do retrato de 1962. Se nunca tentou nisso é porque vivemos de modo incorrigível distraídos das coisas mais importantes. A gente vive na superfície distraído daquilo que é mais importante. E as máscaras moldadas nos rostos valem, grosso modo, para o falquejo das formas, não para o explodir da expressão. Falou das atitudes, das utilidades das máscaras. Não se esqueça, é de fenômenos sutis que estamos tratando. Resta-lhe argumento. Qualquer pessoa pode, há um tempo, ver o rosto de outra e sua reflexão no espelho, sem sofisma refuto -o. Machado mostra a cara da pessoa no espelho, né? O experimento, por sinal, ainda não realizado, com rigor, careceria de valor científico em vista das irredutíveis deformações de ordem psicológica. Ah, o tempo é o mágico de todas as traições. O tempo é o mágico de todas as traições. E os próprios olhos de cada um de nós padecem viciação de origem, defeitos com que cresceram e aqui se afizeram mais e mais. Os olhos, por enquanto, são a porta do engano. Duvide deles, dos seus, não de mim. Eu já saí da caverna, no caso, né? Ah, meu amigo, a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e de lógica, mas algo ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da gente. E então? Associado a esses dois comentários, vou botar aqui o do... professor que criticou, né? Segundo o professor Rodrigo Gonjal, um dos principais críticos literários do Brasil, o gênero neutro é uma violência contra a língua portuguesa. A língua está em constante mudança, naturalmente ela muda por si mesma e de acordo com o tempo, com a cultura, com a história, com os acontecimentos sociais, explicou esse é o desenvolvimento natural de qualquer língua Mas o que estão tentando fazer é uma imposição ideológica inaceitável Momentânea, né? um grupo que lá mudar a língua Porque fere a lógica da língua portuguesa Fere os fundamentos do idioma Fere inclusive a própria origem da língua Estão, portanto, descaracterizando o idioma em nome não do seu aperfeiçoamento Mas, mais uma vez, de satisfazer uma, essa sanha nome desses grupos sociais que se pretendem donos da verdade, o que não deixa de ser uma forma de censura, sem dúvida. Censura sobre o nosso discurso. Na conversa publicada integralmente na edição 162 da Revista Oeste, Gurgel ressaltou a importância do livre debate como principal antídoto à censura salientou ainda que a proibição de certas palavras ou expressões na literatura prejudica não só a liberdade do autor, mas sobretudo a capacidade do leitor de entender a realidade. Gurgel analisou também o processo de escolha de livros didáticos pelo Ministério do... Se a obra não tiver afinidade ideológica com os dirigentes do MEC, ela simplesmente não é aceita. A censura, observou o crítico literário, é sempre subjetiva, é isto. E isto é contrário ao propósito da literatura que é o de elevar a expandir a percepção da realidade. Se a literatura visa expandir a percepção da realidade, essa censura que estão botando na restrição da língua vai prejudicar a capacidade do leitor de entender a realidade. Então os temas são polêmicos, porque de um lado que é a liberdade, do outro que é uma restrição essa liberdade, né? O que importa é que como o Guimarães Rosa cifrou demais, codificou demais, disfarçou demais, como escreveu o jovem Freud, escrevendo unicamente frases polidas, insinuantes, das quais não se consegue tirar dessas sutilezas... Nenhuma compreensão Ele evitou aquela linguagem reta Objetiva Do diário De 1839, 1939 No diário ele disse Que não gostava De Machado de Assis Mas é a linguagem direta, privada Onde ele está expressando O momento dele O momento em que ele também Não tinha compreendido a crítica procede quando não compreende. Não compreendendo Machado, Carlos Drummond também criticou. Depois ele mudou, porque ele é um escritor aberto, né? Ele não é um escritor repressor, como foi o Silvio Romero. Quer dizer, a admiração de João Guimarães Rosa e de Drummond de Andrade por Machado... Fizeram com que eles mudassem depois de posição, reconheceram o erro deles. O Drummond foi explícito a um bruxo com amor. Reconheceu o seu erro, não com meias palavras, mas sendo direto. Um elogio explícito. O Guimarães Rosa usou uma linguagem rebuscada em que ele mostra que o que aborreceu ele quando ele leu em 1939 é que ele viu a cara dele no espelho do texto. O Machado de Assis mostra a cara do leitor no espelho do texto. Se você mostra a pessoa quem ela é no espelho, ela, ela não suporta. Se você mostrar a uma pessoa o que ela está fazendo, porque o que ela está fazendo, ela pensa que ninguém está percebendo. E ela quer ver uma idealidade no que ela faz, quer ver um ideal, né? como Freud. Idealizou demais a psicanálise, achando que seria fácil ultrapassar a repressão. A repressão é o próprio narcisismo da sociedade. Mesmo que o médico tenha uma notícia clara sobre a doença da sociedade, se ele comunica esse, esse fato de modo direto, a sociedade doente né, é, reprime, quer proibir o médico ou quer proibir o Galileu, o Descartes. O narcisismo do grupo social precisa sustentar uma imagem de humano E essa imagem de humano, que é necessário ter, né, aproveita para esconder por debaixo a incompreensão, o erro A vergonha de admitir que errou No caso do Guimarães Rosa e Drummond de Andrade, eles admitiram o erro deles vivi uma situação aqui muito louca né, de uma mulher empoderada pela imagem que veio destruir o casamento se aproveitando do fato de que a repressão impede que se fale disso publicamente o feminismo quer ab abolir a repressão lugar da mulher onde ela quiser ela pode tudo pode fazer o errado e quer reprimir quando alguém vai mostrar a ela mesmo, em privado né? diante dela e não diante de mais ninguém que ela está errando <risos> nesse momento ela, para não perder poder é, diz que está sendo é, desrespeitada né? está sendo acusada sendo acusada de fato de estar fazendo coisas erradas prejudiciais à família tanto reconhece que diz que é uma acusação a acusação procede né? errou não quis admitir o erro preferiu expulsar o marido que mostrava acusava ela dos erros que estava praticando e ela ao fazer isso, abriu a possibilidade do esposo dela revelar como que o feminismo pelo imaginário, né, esses grupos sociais como disse aqui o autogurgel estão vindo invadindo a privacidade. Desde o início ela tinha esse propósito organizado na mente dela de ser uma espécie de heroína aquela que Soube usar o marido Tomar proveito dele Nos atos corajosos dele Um deles, desses atos corajosos De conversar com o presidente da Vale Pedindo uma bolsa para, ir para o Japão Uma licença Aproveitou que ele conseguiu Foi pelos bastidores E copiou o processo dele Para alcançar a renda porque visava no final, ou a qualquer momento, dispensar a convivência do seu marido. Quer dizer, você usa a linguagem direta do esposo para obter vantagens e depois você usa essa linguagem direta dele contra ele mesmo para removê-lo da sua presença.